0: Hej, Max här. Idag testar jag ett lite annorlunda format. Först kommer du att höra ett ljudklipp med ingen mindre än Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Eller ja, en AI-genererad version. Varför? För att det är roligt. Sen kommer en expertintervju med Lisa Bondesson från Kommunal som jag intervjuar om Kommunals nya larmrapport om hur ekonomin ser ut bland de som jobbar inom välfärden. Därefter fortsätter avsnittet som vanligt med en panel och med gott snack om den krypande, krälande och slämmiga inflationen. Om du gillade det här upplägget eller hatade det så får du gärna höra av dig till mig på max.v.karlsonsnabelaetc.se. Nu lämnar jag över till Uffe Puffe.
1: Hello, this is Ulf, your prime minister speaking. Close your eyes and listen to the sound of my soothing, comforting, a bit posh voice. It is a privilege and a pleasure to be here today to present the latest episode of the podcast Tick Pressing. In short, this podcast is what we need to feel better, safer, and even more connected. It is important to think, discuss, listen to a lot of leftist podcasts, and just laugh. I can show you a laugh right now. Everyone tells me I have a great laugh. Ha 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 ha. Recently, after I had really, really good baklava at the home of Mr. Erdogan, we discussed the issue of freedom of speech. I said that our strong freedom of speech means that we have a lot of cool and great podcasts. I'm not talking about Alex and Siga or some lame celebrity fitness podcast. I'm talking about true heroes like the AMK Morning Show, the one from SVD about Pontus Rasmussen, and of course, Tyke Presson, a glorious free-spirited deep dive into politics from a left-wing perspective. I don't believe there is a funny NATO podcast, and I sure as hell have not heard a good right-wing editorial podcast in some time. They all just interview each other over and over in a fancy radio circle hug. Anyway, I could not understand what Erdogan said because he was so angry, spitting, and screaming, but I sent him some links to Dagens etc. for further reading. Moving on. As the new president of the Council of the European Union... I aim to build on the excellent work of everyone working in the content minds, our beautiful thinkers and word artists. Now, it is my honor to present you with the 41st episode of Tick Pressin. Sit back, enjoy, send some love their way, hug and dance it out, do the hokey pokey and turn yourself around. Uff-a-puff out.
2: Men nu är det ju skarpt läge i avtalsrörelsen så att då blir det ju som, som fackliga väldigt eh, eh, kniven på struppen liksom. Ja, jag heter Lisa Bondesson och jag är samhällspolitisk chef på kommunal. Räknexemplen som tas upp i rapporten handlar ju om att titta i Konsumentverkets eh, räknemodeller för vanliga hushållsutgifter och så. Eh, och där har vi ju räknat då på... Eh, på olika inkomster bland annat, och de som går på avtalets eh, lägsta lön- på SKR-avtalet, som är det största avtalet, som, SKR, eller som kommunal då, eh, förhandlar. Och där ser vi ju att eh, trots att vi räknar väldigt snålt eh, och trots att de här- personerna arbetar heltid, och framförallt allt det är just att man arbetar heltid- så får man så pass eh, små marginaler eller inga marginaler alls. Innan inflationssökningen så var marginalerna väldigt knappa. Eh, vilket gjorde att liksom vanliga oförutsedda saker som händer eh, drabbar de här personerna väldigt, väldigt hårt. Eh, men nu, nu är det så att man har inga marginaler alls. Eh, så att det här är, alltså, vi har jättemånga heltidsarbetare eh, inom arbetaryrken som behöver söka försörjningsstöd för att klara sin ekonomi. Och då är vi väldigt illa ute och det tycker jag är den viktigaste slutsatsen från från den här rapporten inkomst att leva på.
0: Med med små marginaler, hur hur påverkar det en människa? Vad, Vad är det man... Vad är det man skippar? För det är ju inte bara så kanske att man eh, ja, men slutar lyxa eller något sånt där. Utan vad är, vad är det som, som drabbas när en arbetare har små marginaler?
2: Det drabbar ju till exempel, vi ser ju nu att många, många barn får äta sig mätta i skolan för att man drar ner så pass mycket på, på matutgifterna på hemmafronten. Eller föräldrarna uppmuntrar liksom till att ta lite extra i skolan, både på fredag och sen på på måndagen. Vi ser ju att de här barnen inte får delta i fritidsaktiviteter och annat som andra barn kan göra. Men sen så blir det ju såklart de här sakerna som som kläder och annat också, som vanligtvis kanske hade behövts bytas ut eller barn växer i hela tiden. Ja, barnen drabbas ju väldigt hårt i det här och det ser vi ju liksom från andra barnrättsorganisationer som lärmar och så där också, så att det, det är någonting vi ser och det här innebär ju också, att här, de här personerna som jobbar i, i kommunal branscher har ju också tuffa arbetsvillkor och det här blir ju en dubbelstress liksom för många, man har redan ett stressigt jobb med väldigt dålig arbetsmiljö och sen dessutom har den här stressen eh, privat. Då. Sen ser vi också en, det har vi ju undersökt här, men vi, vi ser ju också en ökning av att man tar fler jobb och sådana här saker. Eh, och då är det ju, vi hade ett seminarium igår, och eh, Malin Regnegård ordförande kommunal, pratade om att vi förr i tiden liksom såg. USA som ett skräckexempel där arbetarklassen jobbar två, tre olika yrken parallellt. Där barnen får klara sig själva och så där. och att vi börjar närma oss en sån situation i Sverige.
0: Varför, varför är det en larmrapport och inte bara en vanlig rapport?
2: Ja, precis allt blir väl egentligen. De flesta av våra rapporter är larmrapporter. Därför att situationen är så pass akut. Men den här lär man väl också för att det finns ju faktiskt väldigt eh, konkreta saker man kan göra nu. Till exempel den makt som arbetsgivarna har. Eh, att göra någonting åt det här i avtalsrörelsen. Eh, det är ju liksom, eh, man pratar ju ganska mycket om, eh, och rapporten innehåller ju också delar att förklara det här med inflationen och så vidare. Men det är ju inte inflationsdrivande att se till att de här med lägst med de lägsta lönerna kan låta sina barn gå i pingislektioner eller liksom det är inte det som driver på inflationen utan det är ju helt andra saker och att det liksom det finns ju motargumenten, är ju liksom, vi behöver ha de här låga lönerna för att vi ska liksom få in folk som står långt från arbetsmarknaden för att annars anställer inte Eh, arbetsgivare, människor. Men vi har ju liksom en arbetsmarknadspolitik att förlita oss på, eh, som man ju liksom har helt monterat ned. Eh, så det, det finns ju liksom andra sätt eh, att lösa det än att skapa en, en, helt ny, liksom, eh, en helt ny samhällsklass i Sverige. Det här är ju också någonting som jag tänker: eh, det är ju väldigt eh, extra drabbade kvinnor det är ju, eftersom det är stora medlemsgrupper i, i kommunal som jobbar inom, inom välfärden och, eh, det här blir också en, eh, ja men ett, ett sätt som många får ekonomin och, och går runt det är att man eh, har en partner som som tjänar mer vi har ju räknat här i i rapporten att liksom, är man samboende med en person som tjänar eh, lika lite som en själv så att säga, då är situationen ungefär densamma. Så det gör ingen skillnad utan eh, då behöver det behöver ju vara så att en, man är levt tillsammans med en person som som tjänar betydligt mer för att man ska kunna liksom. Och det blir ju som, som alla vet en en väldigt eh, jag säga, en svår situation för, för kvinnor som lever i en dålig relation eller i en, eh, med hot och våld eller sånt. Att, eh, eh, det är ju inte meningen att, att man inte ska kunna försörja sig på den lön man får, eh, så att säga. Eh, att man ska behöva vara beroende av, av andra, en annan person eller som, som jag inledde med tidigare, att man blir beroende av att förlita sig till vårt sociala skyddsnät. Trots att man då som sagt jobbar i bristyrken där, där arbetsgivare skriker efter folk men fortfarande då uppenbarligen inte kan betala mer än, eh, än de här låga lönerna. Det är också en paradox som är där marknadskrafterna är helt omvända och väldigt märkliga.
0: Jag eh, skrev en notis om det här häromdagen att flera amerikanska delstater nu eh, står precis inför att eh, luckra upp framförallt åldersreglerna på, inom vissa branscher eh, för att kunna släppa in då fler arbetare, alltså barn, eh, eh, där det ska vara möjligt att i vissa branscher som till exempel köttpackningsindustrin eh, kunna ha arbetare så unga som 13 och 14 som städar. Eh, och det, det är ju precis den eh, som liksom försöker fylla på när man har... Eh, för det de säger då är att den arbetskraften som man söker efter inte finns där. Och det är för att de har så otroligt dåliga villkor. Um, det är en jättestor skandal nu där det är eh, 104 fabri- eller 100, eh, ett företag som har anställt 104 barn och där de yngsta var i 13 och 14 som har liksom jobbat på natten med att, att städa så här grova maskiner... Um, det är, men men det, är inte, det är inte otroligt att tänka sig att den typen av vad ska man säga, uppluckringar över vilka som får jobba eh, även skulle kunna komma hit. Idag, redan idag får ju 16-åringar göra vissa arbetsuppgifter, 15-åringar till och med också. Eh, och sommarjobbare kan ju vara så unga som 13, men då med vissa tidsbegränsningar och så. Jag kan se det här framför mig, att någon säger, ja men låt eh, 16-åringar och 17-åringar jobba några timmar till på dagen så har vi plötsligt fler som kan jobba och så även inom vården. Jag menar mitt första sommarjobb var på på enskildedalens servicehus. Så där jag jobbade med otrolig personal inom kommunalsavtalsområde då.
2: Ja, det känns också som att det som behövs är ju en en rejäl folkrörelse och opinionsbildning och att få igång debatten om vilken välfärd vi vill ha i det här landet. Jag kan också ge en liten spoiler alert här. En spoiler alert Men en liten, en liten så här komma skall. Om det här är en larmrapport som vi släppte igår så kommer det en larmrapport till i mars. Eh, som handlar om eh, ja, att personalen eh, lämnar eh, yrkena. Där vi har nya siffror på en väldigt väldigt akut utveckling. Så det hänger också ihop. Gör man ingenting åt lönen och annat då då kommer vi ha ett ännu sämre läge här om några år.
0: Ni ni ställer ju vissa krav i avstadsrörelsen såklart. Men men vilken politik behöver till för för att rätta till de här problemen i i rapporten?
2: Det vi ser som det stora problemet är ju arbetsmiljön. Och där äger ju politikerna en sak, och det är ju finansieringen av välfärden. Så att det är väl en jättestor fråga som vi ser att man behöver ökade och långsiktiga och robusta investeringar i välfärden. Eh, för att kunna höja bemanningen, för att kunna satsa på eh, utbildning och att den är liksom... Eh, nationellt enhetlig, att man har rätt kompetens och rätt antal kollegor på arbetsplatserna. Det gäller många av kommunals branscher, men där där förskolan, äldreomsorgen, sjukvården och LSS är flera viktiga och stora områden. Så att det är väl en, en, en jättestor del. Sen finns det ju saker som, som arbetsgivarna äger som är kopplat till, eh, till framförallt liksom trygga, trygga villkor och det handlar ju om att man ska ha tillsvidareanställningar. Eh, vi har ju liksom 30% som är visstidsanställda. man kallar det bristyrken om man inte erbjuder eh, tillsvidareanställning till anställda undersköterskor eh, då för man ingen bra arbetsgivarpolitik helt enkelt. Och eh, det hör ju till då att heltidsfrågan eh, också likadant där. Liksom väldigt många som, eh, som inte ens erbjuds heltid. Sen är det ju många på grund av den tuffa arbetsmiljön som inte heller vill jobba heltid. Eh, och det här gör ju att, att eh, lönedivå, Det är ju så pass många eh, som, eh, som arbetar heltid eller deltid. Att det också gör att de att, inkomsten är väldigt låga. Och sen så finns det ju också saker som är väldigt orättvisa, som karensavdraget till exempel. Och det är ju en politisk fråga att se till att ta bort det här hjälpa karensavdraget helt enkelt som är så orättvist. En välfärdsarbetare kan inte arbeta hemifrån när man har sjuka barn. Och man drabbas dessutom extra mycket av smitta där man jobbar i kontaktnära yrken. Så att ett karensavdrag när man inte har några kontantmarginaler i månaden och liksom blir av med 800 kronor. Ja då är det knocking on socialens då.
0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster, experter och härliga röster från tykonomin, pratar om vad som är rätt och riktigt, vad som är bra och dåligt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Du som lyssnar på det här avsnittet har precis hört en AI-genererad Ulf Kristersson och ni här i studion fick också höra den. Var, hade ni några spontana reaktioner på AI-UFFE? Jag ska presentera er först, herregud. Med mig i studion idag har jag Laila Vianden, ledarskribent. Varmt välkommen tillbaka.
3: Tack så mycket.
0: Och Kalle Sundin från Katalys. Varmt välkommen till Tyckpressen. Tack så mycket. Så, Kalle, vad säger du om AI-UFFE?
4: jag tycker det är lite läskigt att det ändå kan bli så pass likt och det kommer ju behöva sorteras ut en massa fake om den här typen av verktyg blir mer, ja att det finns för fler att använda så att jag är lite, lite förskräckt men
0: ändå kul såklart Jag har betalat en dollar för det här bara ja, ja. Så, så, så lätt var det Laila, vad säger du om AI Uffe?
3: Jag skulle betala för en som. Sån coach-app med Uffe. Jag, jag tror att skulle göra underverk för min basträning. Den går inte så bra just nu.
0: <laughs> ja, men det är ju lite tillbakagången till typ... Um... Här GPS'er hade massa roliga röster typ så här, runt millennieskiftet och lite efter det, när man kunde få så här. Eh, kanske inte så här lillbabs, men, men man kunde få olika sådana röster som eh, jag kommer ihåg att min farbror hade Homer Simpson, eh, som skulle säga då så här, eh, sväng vänster eh, och sånt, det var ju väldigt roligt nu kanske man kan få då, sin favoritkändis att säga vad som helst egentligen, de kan göra alla dina röster
4: Ja, det kommer ut utkonkurrera den här. Det finns väl en sån app där kändisar skickar hälsningar då?
0: Ja, men precis. Den, men, men i för sig skönt för dem. Då kan de också bara använda den. en sån här När man betalar någon C-kändis för att säga grattis på födelsedagen, Danne. Ja. Eh, väldigt eh, roligt eh, äh, äh, jättekul vi, eh, vi kommer garanterat att använda oss mer av eh, den typen av eh, shenanigans här i Tyckpressen, men vi ska inte prata AI idag, vi ska prata om något helt eh, annat något som eh, ja, men antingen eller av människor nära mig, både beskrivit som en eh, våt filt men också sten i folks fickor eh, vi ska prata om Inflation och eh, pengar, och lite makt, och sånt där också. Men eh, jag har döpt det här avsnittet till krypande, krälande, slämmig inflation. Eh, <laughs> eh, så vi ska prata om, ja, men då, inflation, och regeringshantering, ja, detsamma, eh, hur folk faktiskt har det. Och så vidare. Och jag tänkte att vi, innan ni får den allra första frågan. Kalle, ni släppte precis en rapport på Katalys om just hur folk har det. Kan du inte berätta bara lite om den den rapporten? Du får prata mer om den sen också, men...
4: (laughs) Ja, men jag pratar gärna om den. Vad heter den? Den heter Alla får det inte bättre. Och är väldigt informativ i i sin rubrik, så att säga. Nej, men... Det är en rapport som har kommit till mycket för att högern ofta använder som argument att vi ska acceptera den här ja, radikala ojämlikheten som vi har fått i Sverige eh, utifrån argument om att alla ändå får det bättre. Alla får en liten del av kakan och därför så ska vi tycka att det är okej. Okay. Eh, och det som den här rapporten visar, då, den är skriven av Marcus Kallifatide som är ekonom och eh, eh, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Stefan Sjöberg som är sociolog. Eh, och det de har gjort då är att ha eh, egentligen att med befintlig data från SCB eh, ta fram ett mycket mer kvalitativt mått eh, som visar då att eh, även om man får då en liten slant extra i real löneökningar eh, så är det så att om man räknar in då hur boendekostnaderna har ökat i relation då till KPI, hur eh, exempelvis eh, välfärdens urholkning då, vad det är, får för konsekvenser Även välfärdsmarknaderna som har införts där man behöver privata försäkringar och annat Så visar det att det stora delar av befolkningen som trots att man får en, har fått en liten real lönötning Ända fått försämrade livsvillkor Så det är väl liksom huvuddraget i det här Och sen är det jättemycket siffror som man får gå in och läsa Den finns ju helt gratis att ta del av på, på vår hemsida katalys.org Men det är hispitchen av den här så att säga
0: Mycket bra. Jag jag gillar också rubriksättning och liksom kommunikation som. lite så här bekräftar känslor eller vad man ska säga, men, men när jag läste den här genomgående så hade jag känslan så här, ah oh, det är inte mig <laughs> så, oh, det, det här, så här är det för, för människor som är, är liksom runt omkring mig och, och liksom mina päron och eh, eh, sånt och att det är liksom eh, det är ett bra svar på den här eh, timbro-grejen med så här, nej men sweatshops är egentligen bra för eh, det blir bättre för, för vissa och, och sånt Eh, som att det vore det enda alternativet.
4: Mm, nej, men det, det sätter verkligen ord på någonting- och siffror på någonting som man kanske instinktivt har känt. Mm. Det gör de verkligen. Så att jag rekommenderar verkligen att läsa den.
0: Och jag tycker att just den där- för varför jag ville ta upp den här lite innan just det är för att eh, rapporten beskriver också som eh, ett vägskäl. Att man står inför ett vägskäl då med, med, med val och, och, och liksom eh, just att det inte bara finns... Så här, det, det finns inte bara ett sätt som ekonomin måste gå. Det finns inte bara ett sätt att styra eller lägga upp samhället på det här sättet. Och, eh, jag tycker att det är skönt när fler säger det. För just ekonomi... Så känns det väldigt, väldigt ofta som, och då menar jag både samhällsekonomi men också privatekonomi, hur folk har det och, och hur man har det ställt. Just det är, är såna otroligt höga murar kring som ämne att prata om på ett sätt som inget annat ämne är, inget annat politikområde där. Men just med ekonomi så känns det som att så här: Just här får inte du uttala dig om du inte har en eh, masterekonomi från handelshögskolan i London. Eh, annars så kan du ingenting lämna åt experterna på ett sätt som blir liksom eh, naivt och, och konstigt. Eh, så jag tycker att det, liksom är, eh, det, det är skönt med eh, eh, ja, men den typen av, av rapporter och den typen av ska man säga, konstateranden och, och sånt som, eh, som ligger närmare. Och som inte säger: Du måste vara expert för att tycka till om eh, det här. Eh, Laila, vi pratade lite innan vi började inspelningen om att du också har känt av den där eh, känslan. Eh, men att eh, du, har, du har lyssnat på en annan av det är för podd bara innan vi startar.
3: Eh, allt och alla har ju. Eh, eh en mix och så har de släppt två avsnitt om ekonomi. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter nu, men den, de två avsnitten är väldigt, väldigt bra, så jag rekommenderar alla att, att lyssna på dem och ta del av. Men, ja, det är en historisk dragning och ser en översikt över hur man kan tänka kring kring ekonomi och försöka liksom börja resonera kring det på ut, utifrån vilket typ av samhälle man, man vill ha. Ja,
0: det var, jätte, var jättebra den heter värdet av pengar eh, mm. jätte, jättebra tycker jag eh, och också sådär eh, förklarar det på ett kul och bra sätt eh, för det är inte alltid jättekul <laughs> men min första fråga till er eh, det är en fråga som eh, jag tror att många lyssnare ställer sig just nu och det är vänta lite här vad är inflationen och varför hatar den mig personligen eh, Kalle vad säger du om det
4: Ja, den hatar ju en personligen för att ens pengar blir mindre värda. Man har mindre eh, möjlighet att köpa varor eh, och tjänster. Eh, nej, men det är väl i grunden det att det, det slår ju ut eh, människors köpkraft. Eh, och det gör det mycket svårare. det, det är ju en, Jag tycker att det är så övergävet eftersom att eh, när, sån här, när vi går in i en lågkonjunktur och när inflationen eh, ökar så... Finns det ju en sån logik när vi har så pass mycket ojämlikhet i vårt samhälle att skiten liksom rinner neråt. Så att det, det slår ju mot alla. Medelklasser får mindre konsumtionsutrymme och känner sig stressad men kanske klarar av att ändå betala sina boendekostnader och så vidare. Men så slutar man göra sånt som då drabbar eller kollektiv arbetaryrken. Man slutar köpa saker i butik, vilket då drabbar handelsmedlemmar. Man slutar... Ja, man slutar med viss konsumtion som, som driver då eh, många branscher. Man slutar gå bo på hotell och så vidare. Så man, man, man skär ner på sånt. Och då är det ju eh, arbetslö- arbetslöshet som, som då tar vid i, i andra eh, arbetaryrken. Eh, så att skiten rinner neråt och det är ju en sån eh, jävlig process som man ja, man behöver finanspolitik för att bemöta det. Eh, men, men på det, det riktigt jävligaste är ju att den här känslan av att vi måste alla fler behöver känna ekonomisk oro mm. för att vi ska bli av med inflationen. Det, är ja, liksom...
0: ja, det, det, det känns som att det är liksom explicit att så här, nu ska alla må lite skit, men, men då är det inte lite skit och det är inte jämn skit i hur man ska må. <laughs> Nej,
4: men det, är liksom, det är så en jobbig grej för att det är när man känner att nu är jag orolig Då förstår man, då ska man också känna att nu biter det. Alltså nu biter det här ränteverktyget. Ju fler fler som börjar må dåligt, desto desto närmare är vi en lösning på problemet. Vilket är ju en bizarr grej att känna. Men så är det ju tyvärr.
0: Tänk om det var så inom andra politikområden också. Här måste ni må lite skit, eller mer skit, liksom tack vare våra direkta resultat. Ja, det
4: känns ju också, även för (laughs) någon som då har konsumtionsutrymme, så är det ju också så att ett problem på ett sätt. Att man känner att man inte är pressad är ju också ett tecken på att saker och ting inte har bitet för att få ner konsumtionsutrymme, eller som alltså få ner efterfrågan i ekonomin. Så att äh, det, är en, det är ju en jävlig process att bli av med inflation, det kan man ju lugnt säga.
0: Laila, varför hatar inflationen mig?
3: Nej men jag, jag tror det är precis som Kalle säger där att all, alla känner av den och, och den hatar mig och det är personligt. Och jag tror också att känslan av att vara fattig är politiskt farlig så här, på mm. många sätt. Inte men, minst för den som sitter liksom, och håller i politiken. För det bidrar liksom, till stress och oro i, i, i vardagen, i människans eh, liv och... Man tänker att det kanske kan leda till social eh, oro och sämre liksom, sammanhållning i samhället. Eh, och, så, och sen vad inflationen beror på, det, det, är, ju liksom, det, är, ju, det är väl en öppen fråga, så vitt jag förstår. Och liksom också vägen ut ur den. Men jag tror att det är viktigt att försöka hitta lösningar som, som skonar befolkningen så mycket som möjligt. Eh, men för där också,
0: oh. om jag frågar dig, vad, alltså, vad gör det här med folk? Du, du säger att liksom, känslan är, är, är farlig av, uh, av att liksom, vara fattig och känna att det, att det går sämre och, och att man liksom, inte riktigt kan göra någonting åt det. Men liksom, vad är det folk uh, sparar på? Vad, är det, liksom, vad, vad, uh, vad händer med folk nu? För hur mår folk? Hur mår folket istället för hur man gör det här? <laughs>
3: uh, nej, men ju jag tror att människor känner sig pressade att de känner av ekonomisk stress i vardagen. Även om man liksom kanske inte har funderat mycket in, innan så här, mm. kring sina inköp att det börjar, kännas, det börjar kännas obehagligt och det gör lite ont.
0: Finns det någon, finns det någon exempel på hur det här tar sig, tar sig uttryck konkret för i, hur människor typ ändrar sina beteenden eller något sånt där?
4: Ja, det gör det nog. Det finns ju en sån teori, en psykologisk teori, alltså Maslows behovstrappa. Jag tänker ganska mycket på den ibland när man tänker på den här typen av situationer. att Ju mer ekonomisk otrygghet människor säger, eller vi kan ta åt andra hållet, ju mer trygghet man känner kring säkerhet och ekonomi, desto mer kan man ju låta sitt sinne fundera över andra saker som omtanke och andra människor och en annan liksom, man har en annan, en annan ingång på samhället och politiken tror jag. Eh, om man är väldigt pressad känner ekonomisk oro eh, så går man väldigt mycket in i det och fokuserar på det. Eh, vilket är dåligt för ett samhälle och dåligt för individer. Eh, så det är ju rena men eh, det, det ser man ju även i Alltså rent konkret vilka frågor som är viktigast för väljare, för vad folk tänker på. Eh, man är väldigt orolig för sin ekonomi eh, och det här är ju, som jag sa då, hela syftet är ju att man ska känna oro. Man ska inte vilja konsumera <här> mer för att det är det som driver upp priserna. Så att, eh, det, det är liksom ofrånkomligt men, men väldigt jobbigt för ett samhälle att ha en sån press på sig.
0: Jag tänker, när, jag, när jag hör om, om eh, av Behovetrapp och sånt där, jag tänker eller mitt, mitt eh, eh, 90-tals huvud går rakt av till sims bara, eh, där det är liksom så här: du kan inte plugga konst om du inte har kissat och ätit först. Eh, och eh, det är liksom de, man har de här hygienfaktorerna eh, först i det, eh, att det måste liksom vara tillfredsställt, eh, men att det är det man börjar då tumma på. Eh, det börjar ju komma eh, sådana indikationer från olika håll, Jag menar, till exempel då, eh, lärare och skolpersonal har sagt att eh, eleverna i skolan äter mer eh, för att de inte äter lika mycket hemma då. Eh, och det är en sån liksom natt svart tanke. Men ett av många sådana exempel: där eh, det här är liksom jag tycker att det blir så politiskt konstigt att säga, nej men det är jätteviktigt att de här familjerna liksom har ett sämre ekonomiskt utrymme och de här barnen mår skit för att det kommer att göra att samhället var bättre, som att det vore det enda alternativet det är jätteviktigt att liksom knegar barnen är lite hungrigare <laughs> för det är ju det i praktiken som det blir att man säger, om det inte är så att man har liksom aktiva åtgärder i en annan politik som också stödjer,
4: ja, ja. Uh. Nej, men det är ju det som är så hemskt med det här. Det var det jag var inne på det inledningsvis, att, att eh, det här slår mot alla, men de som har minst marginaler är ju de som hamnar i, alltså mest i skiten, och, och, och relaterat till den här behovstrappan. Ja, det är ju en grej för medelklassen att kunna ta ett steg ner och inte, ta, inte åka på den där resan och inte göra det, men i, i, andra, I många andra yrken så förlorar man jobbet nu. Man kommer göra det under det här året eh, och det kommer få enormt eh, skadliga konsekvenser för samhället. Så det är därför det är så viktigt att just finanspolitiken då stärker upp där. Eh, med både att trygghetssystemen sin intakta men också att eh, arbetsmarknadspolitiken träppar in och verkligen ser till så att man kan få människor i arbete då när många kommer att bli varslade och förlora jobbet. Så det, det, är, det är helt avgörande nu.
0: Är, är det jag som tänker fel? Eller liksom, varför, är det, varför händer inte det här? Då? Det känns som det som är så himla logiskt. Vad är, vad, är det som hindrar att, vad är det som hindrar att vi har en bättre politik? Tänkte jag fråga. <laughs> Laila, vill du svara på den?
3: Jag tror att vi är vana vid, och ja, det, det så gick valet som det gick. Jag måste ja. säga det också. Det inte, ja. Men jag tror också att vi är vana vid att tänka på, på ekonomin. Så är vissa invana mönster. Att, att det är ett spel att vi ska förstå det som, som, eh, som liksom en privatpersonens ekonomi. Liksom I samma termer kring utgifter och inkomster. inte ser. Eh, Jag men också att, att, att det är ett väldigt teknokratiskt ämne. Det är svårt eh, det är svårt att penetrera, det är svårt att prata om. Eh, och så där. Men, eh, och då, då blir det också svårt att driva frågan på ett begripligt sätt om man inte kan, man kan liksom ha en, en, ett begripligt samtal om vad en rimlig inflationsbegränsbekämpning liksom skulle innebära och. och, och och vad som vad som offrar stora segment av befolkningen och vad vad som inte gör det. Ja, vad verkligen vad som
0: äh, ligger sorry. i liksom vad, vad som just nu brinner på offerbålet och, och varför. Kalle, vad skulle du säga? Uh.
4: Och det finns väldigt många svar på den här frågan. Men, men det första får man ju... svara alla! Nej, ja, <laughs> det första man ska säga är nog bara att vi eh, bara då att vi har ju haft en väldigt stor försvagning av våra trygghetssystem under lång tid. Så det är ju en första grej som ligger i potten där. Eh, men sen är det väl också så att Sverige, och det är, lite, det är ganska... Liksom tekniskt sett så har Sverige en välfärdsstat som fungerar på ett sätt att vi brukar inte ha så mycket direkta transfereringar till fattiga på det sättet när en situation uppstår utan det handlar ju om att man ska in i systemen. Så att det hade också varit en svår manöver politiskt att börja med den sortens av stöd eller hjälp då i den situationen. Men, men, och sen är det du är inne på det Laila, det, det behövs ju också då att man, att man ser till inflationsbekämpningen med det här eh, i åtanke alltså att man har då finanspolitiska medel för att stötta upp eh, och det finns ju redan befintliga system eh, om det då är barnbidrag till exempel eh, nu har ju det var ju en strid här i, i, kring budgeten om vilka som ska få skattesänkningar och inte. Eh, det, för problemet är ju att man kan inte bara skjuta in pengar i ekonomin eh, på, ja, i blindo. Eftersom att det driver inflation. Mm. Men däremot måste man se till att rikta då hjälpen eller pengarna till just de grupper som behöver det. Och då tror jag att det snabbaste sättet att göra det är genom de befintliga systemen. Annars får vi ju lite den här elstödsdebak elstöds, eh, där igen. man inte ja. vet hur man ska betala ut... Alltså, så, så det krävs... I grund och botten så är det bättre att ha robusta system från början mm. tror jag än att börja liksom harva med var ska vi skjuta till pengar på det sättet. Sen har vi ju inte de robusta systemen från början. Nej, så det är sagt. det som är det stora problemet. Men, mm. men det är ett litet svar på frågan varför man inte kanske tar till de typerna av åtgärder nu.
3: Nej, men jag kan bara hålla med. Det är väl så här, man, man har väl kompenserat liksom, undandragen välfärd med ökad belåning av privateshåll också. För det, I och med att det har varit så viktigt och det... Och det det försätter hushållen i en ganska taskig sits. Nu, nu äger inte jag min bostad, men de som gör det har ju, har ju oftast ganska mycket kvar att betala av på, på bostaden och de, de blir ju väldigt pressade i det här läget. Och så, så det, ja, man kan inte slarva med välfärdsinfrastruktur. <laughs> det blev så
0: dåligt Verkligen. kära fjädrar med de som gjorde det tycker jag kära fjädrar eh, ja. vi, vi ska gå vidare och prata om eh, kommunal eh, det är ju nämligen så att eh, kommunal har släppt en ny larmrapport eh, som är också väldigt väldigt eh, väldigt bra Um, den eh, heter Inkomst att leva på, inte lika sexy titel måste jag säga som Katalysrapporter som vi eh, pratade om, um, men eh, det är en eh, rapport om arbetande fattiga, ett begrepp som används väldigt, väldigt ofta i amerikansk diskurs, alltså the working poor, eh, de här som måste ha eh, flera jobb och, och som i vissa fall går liksom back på sitt jobb eh, och, och gör absolut det, typ välmående och... och sånt. Den här rapporten var väldigt bra och ni som lyssnare hörde Lisa Bondesson prata om den innan vårt lilla snack här. Men jag skulle vilja höra om ni har, eh, eh, ja, men vad ni tar med er från eh, rapporten här i, i panelen. Om ni är liksom förvånade över att höra det här då att eh, eh, ja, men många av många har liksom extremt extremt små marginaler. Jag kan läsa några av de här punkterna som lyfts i rapporten så att ni lyssnar det här medan. Eh, andelen som riskerar att leva i fattigdom eh, har fördubblats sedan 90-talet. Um, och där uh, men 2019 då låg andelen med så kallad låg ekonomisk standard på nästan 15% i befolkningen i stort. Uh, ungefär 14% av alla med heltidsjobb inom kommunals avtalsområde har en grundlön på 22 000 kronor eller mindre i månaden. 14%. procent uh, 30, uh, 30% av dem med heltidsjobb inom kommunal har en grundlön på 24 000 eller mindre i månaden. Uh, och uh, uh, nu då med kommunals beräkningar så innebär det här att man har Knappt har man, bara, man har bara några hundra lappar över efter att grundläggande utgifter är betalda. Det man måste betala med. Eh, man har ingen möjlighet att spara pengar överhuvudtaget. Eh, och många har noll kontantmarginal för eh, oförutsedda utgifter. Det finns liksom inte med. Eh, är, ni, är ni chockerade över det här <laughs> som kommer har tagit fram? Laila, nu vill jag höra.
3: Nej, jag är inte chockerad. Däremot så blir jag väldigt för ledsen av att läsa rapporten och det, det tycker jag att alla ska göra för att det, det här har ju pågått länge och det, det är ett ökande eller accelererande problem eh, och, och så, jag tror att det är viktigt att det förs upp på den politiska agendan också så att man kan börja prata om lösningar också på det. Eh, och, och så, och det och det visar väl också på hur viktiga LOs krav på låglande satsningar är även om, om liksom motparten försöker vifta bort dem på olika sätt så, så är det ja. jätteviktigt för människor Verkligen. deras vardag, att man kan leva på sin lön. Stefan Koskinen
0: på, på Almega, arbetsgivarpolitisk chef på Almega intervjuades ju i kommunalarbetaren när han sa det eh, eh, odödliga citatet Jag vill inte låta hjärtlös, men... De som känner det minst måste få det sämre innan de kan få det bättre. Det var hans svar på kommunals eh, lugnande krav.
3: Ja, och det låter ju faktiskt väldigt hjärtlöst. <laughs> Nej, ja. när man läser
0: måste, <laughs> jag vill inte låta hjärtlöst, men...
3: <laughs> ja, men alltså, samtidigt så tycker jag också att man kanske behöver vidga liksom, perspektivet så att man inte bara fixerar sig vid lönefrågan. Att man, att man också tittar på så här hög skuldsättning, höga priser och, och liksom någon slags monopolsituation kring, kring matpriser och övervinster oh. ja, för vissa typer av företag. Ica gör Som, rekordvinster
0: till exempel. Ika gruppen är ja. superglada.
3: Nej men precis, och det är liksom inte rimligt att människor ska behöva gå till pantbanken för att köpa mat. Det, mm. det är ju helt orimligt.
0: Matköp på kredit ökar också, eh, så att eh, även Klarna är glada. Eh, de är ju <laughs> de, de är täljer guld med sitt Klarna-kort.
4: Mm. Ja, visst.
0: Ah, Kalle, vad du säger om rapporten?
4: Eh, ja, men först och främst känner man ju att samhället just nu håller på med en sorts Det är ett svek mot eh, de som drog det tyngsta lasset i, under pandemin.
0: Och som alltid dragit det tyngsta läget. Alltså, de, verk- de har verkligen alltid, alltid gjort det. Det är så helt. Det har alltid varit någon sån kris eller bemanningskris. Eller så. Förlåt, ja. fortsätt.
4: Nej, men det, så, så det är det första jag tänker. Men sen, jag tänker också att den här rapporten och den som virusläppte från Catalys klaffar dem på ett väldigt bra sätt. Alltså, det, det är ju ett. Eh, vi ser ju nu resultatet av hur det går när ett samhälle dras med väldigt stor ojämlikhet och hur den har stegrat ojämlikheten under de senaste decennierna. Eh, så att. I, I vår rapport så visar vi också att det senaste, alltså sen 2003 så tror jag den, de 20% i befolkningen som har låg lägst inkomst har fått cirka 1000 kronor mer i månaden alltså i disponibel inkomst om man räknar bort boendekostnaderna. Eh, och, eller alltså efterboendekostnader eh, och samma, samma siffra för den rikaste delen är ju 25 000 kronor så att det är ju 25 gånger mer eh, och, det, <laughs> det, att, och det här sätter ju då fingret på det, alltså vad, vad har hänt med vår samhällsutveckling och om man då tittar på just eh, kommunals medlemmar säger ju också då på det eh, den, de minskade resurserna till välfärden skapar är ju det som gör att arbetssituationen är helt bedrövlig eller det är en av anledningarna så att just kommunalsmedlemmar får ju liksom en dubbelsmäll i det här bemärksamheten. Att man dels då har, eh, inkomsterna går inte upp till tillräckligt snabbt. Eh, och samtidigt så eh, försvagas välfärden kontinuerligt av att man inte satsar på den. Och, vilket gör att man mår dåligt på jobbet. Så att det är ju, det är ju en, eh, ja men det är ett svek helt enkelt.
0: Det är en väldigt ja. effektiv double whammy, triple ja. whammy ja. typ. Men Leila arbetsgivarna som säger då att man inte ska höja... Lägsta löner och sånt där. Varför säger de så? Eller liksom varför, varför har de fel? Vad, det, vad driver de i det här?
3: Tror du? Nej, men Det är väl alltså, inte konstigt att de säger så. Det, det ligger ju i deras intressen. Och, och det är en förhandling och den pågår liksom, in, inför media också. Så, så, så det är klart att de säger så. Eh, däremot så, så tycker jag att det Jättekonstigt att det bara är löntagarna som ska ta, och, och de ekonomiskt utsatta hushåll som, som ska ta ansvaret för inflationen. Så det, det är jättekonstigt jätte och det är väl lätt att bli upprörd när man, när man hör en del av, av argumenten så här kring att, att människor som redan är pressade ska, ska få det ännu sämre. Men jag tycker som sagt också att man ska, ska titta på och ekonomiska ramverk, och liksom, kan de samverka, kan man, kan man jobba med det på ett annat sätt för, för, för att underrätta för befolkningen, och kan man titta på pristak eller övervinster, liksom att, att man inte bara lägger fokus på, på löner, jag tror att det är viktigt.
4: Ja, det här tror jag är jätteviktigt. Alltså det här är ju vänstern, eh, alla vi som står till vänster, vi som verkar inom någon sorts liksom, opinionsbildning verksamhet och annat, vi måste vara väldigt vaksamma nu. för att eh, LO gör ju på sätt och vis då rätt genom att eh, se, ta ansvar för att inte då skapa det som kallas för en pris, prislönespiral. och Det är ju oftast när det blir en sån, alltså när lönerna går upp och priserna ökar då, samtidigt som, som inflationen biter sig fast. Eh, så man gör ju då i mångt och mycket rätt genom att inte inledningsvis då eh, gå in med liksom krigs eh, i krigsstämning direkt eh, men då måste ju de andra aktörerna göra sin del vi kan inte ha VDer som tar ut eh, som tar enorma löneökningar nu eh, vi kan inte ha eh, stora vinstutdelningar till aktieägare i de här bolagen som samtidigt då kommer hålla igen lönerna för de som arbetar i företagen eh, och eh, som jag sa vi behöver en, en finanspolitik som då stöttar upp eh, mot de som kommer drabbas av det här Och Här är det enormt viktigt att att, att vänstern och vi alla är vaksamma att se till att alla då tar sitt ansvar i det här. Det finns ju företag som också, det visar ju Riksbankens uträttning att att, det finns företag som tar ut alldeles för höga vinster i relation till hur mycket deras kostnader har ökat. Och det är ju ett enormt svek. Det är ju en sån grej som potentiellt gör att hela det här liksom ansvarstagande mönstret då fallerar. För att löntagarna kan inte ta det ansvaret om inte företagen tar det ansvaret. Så att här måste vi vara enormt vaksamma. Vi måste eh, se till att alla är med på, på samma, sitter i samma båt här. För annars kommer det bli... Eh, dels så kommer vi få problem med inflationen, det kommer fortsätta och dels så kommer det bli enorm, en, en finns enorm samhällsilska mot dem som då gör en vin, alltså vinster på andras besvär. Ehm... Mm. Vi är typ färdiga
0: för idag. Jag brukar alltid säga till veckans gäster att man får tipsa lyssnarna om precis vad som helst. Det kan vara att man ska läsa en god rapport eller någonting man har tittat på eller lyssnat på. Eller ett lästips. Laila, vad vill du tipsa lyssnarna om den här veckan?
3: Jag tycker att man ska surfa runt i poddutbudet och hitta saker som inspirerar Det finns för mycket som helst eh, i, i vänsterfloran där. Eh, från, allt från, från eh, kulturpoddar till poddar om ekonomi och andra viktiga frågor.
0: Ah, toppen. Så jag, det är äh, min rekommendation. Ja, mycket bra. Jag tycker också det. Jag, jag lyssnar ju på ja, alla de där tänkte jag säga. <laughs> eh, vi, vi länkar några i, i episodbeskrivningen. Kalle, vad vill du tipsa Tyckpressens lyssnare om den här veckan?
4: Jag har ju ett väldigt givet tips och det är verkligen en katalysrapport som ju nu precis är släppt. Jag har ju redan pratat om den, men men läs den och jag är. Precis nu på väg till det seminarium vi ska ha om den. Mm. Så jag tror kommer bli lite mer spänstigt. Om man vill också vill höra andra röster som, som kanske har andra perspektiv. Eh, så lyssna gärna på det. För det kommer finnas på vår Facebook-sida och vår Youtube-kanal att kolla på. Eh, för då blir det också lite mer nyanserat. Det, det, det kommer röster som har kanske då kritik mot rapporten och så vidare. Det blir alltid roligare att, att, att lyssna på det. Eh, så att.
0: Absolut. Och det är katalys.org, eller hur?
4: Katalys.org. Eh, och vi finns ju på Youtube om man vill se samtalet.
0: Gud vad bra. Tusen tack för att du var med. Tycker pressen är tillbaka redan nästa vecka.
4: Hej då. Hej då. Hej.
0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa! Att prenumerera idag på etc.se.